1: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy traigo un episodio de estos que te diría que son como redonditos, de lo que combinan varias temáticas y que además traen grandes titulares. Y es que en el Expreso de hoy vamos a hablar de la visión pro, del bombazo que puede estar preparando Google a través de YouTube y de cómo el juicio de Microsoft por la compra de Activision Blizzard ha acabado
0: incluso involucrando a Sony.
1: Me encanta esto de que estemos literalmente ya metidos en pleno verano, rozando julio, y que aún nos estén llegando noticias por todas partes. Por favor, que este verano no pare esta sucesión de noticias y de historias interesantes. Y es que este lunes es una gran demostración de que nos va a venir un verano bastante intensito, porque lo último que hemos conocido nos ha llegado vía Bloomberg, y tiene que ver con el dispositivo del año, y eso que aún no se han lanzado. Y sí, obviamente estoy hablando de las Apple Vision Pro, que conocimos, de hecho, el pasado 5 de julio, 5 de junio, perdona, wow, qué pasada, o sea, qué pasada que fue ya casi hace un mes, hace 20 días cuando las cuando las probé o sea, me pareció una locura, bueno y además he hablado de ellas en varios vídeos de Youtube, he hecho varios podcasts eh, como invitado como también en nuestro propio no de, de Café con Víctor, y como ya te dije el dispositivo añadió una especie de, de segunda correa para aligerar el peso de las visión Pro, una correa que ponía justo en la parte superior de, de la cabeza sin embargo, según informan desde Bloomberg esa segunda correa seguramente no vaya a estar incluida en el pack, sino que podrías ser lanzada de forma, en forma de accesorio adicional, desde otro medio como Engage, van a equipar esta decisión como un movimiento muy parecido al que ya hizo Apple con las Pro Display XDR y su soporte adicional de 999 dólares, esperemos que esa correa, porque realmente es como una correa del, del Watch, o sea, se parecía muchísimo a la correa del Watch Ultra no llegue a, a, a esa cantidad de dinero, quizás que lleguen a los 100 dólares lo veo un movimiento bastante posible, pero no sé al final, este tipo de decisiones yo creo que no deberían de extrañarnos y es importante recordar que Apple no va a comercializar las Apple Vision Pro hasta el 2024. Además, saldrían por un precio ya elevado de 3.499 dólares, que es una cifra que prácticamente emparenta al dispositivo con un, no solo con un uso solo para desarrolladores sino que lo pone como muy al nivel de los ordenadores de gama alta que están pensados para usos muy concretos ¿no? y eso sí desde Cupertino aseguran que también se venderá obviamente al público general claro y de hecho si volvemos a la información original de Bloomberg prácticamente se confirma que las Vision Pro también serán para el gran público y es que este citado medio ha añadido información sobre cómo Apple ya planifica la creación de nuevas áreas dentro de las tiendas y cómo estas zonas estarán habilitadas para hacer demostraciones de las Apple Vision Pro es que además es un producto que tienes que probarlo para entenderlo, pero también los espacios van a permitir a los usuarios elegir algunos accesorios como el que te he nombrado, ¿no? el, de, el tema de la correa y con la segunda correa o los eh, sellos que también impiden que la luz exterior entre en el auricular y ya como remate desde Bloomberg vuelven a incidir que, que en Apple van a lanzar una versión más básica o más económica de sus gafas de realidad aumentada más adelante en la que en principio ya estarían trabajando y de hecho una cosa que leí justo también ayer en la newsletter de Bloomberg, es que ya incluso están hablando de una segunda versión del dispositivo que ya estarían trabajando en una segunda versión del dispositivo en la que eh, digamos, tendrían o meterían algunas cosas que en esta habrían, habrían dejado fuera, como por ejemplo el tema de las llamadas grupales por FaceTime, en esta primera versión solo se podría de uno a uno, es decir, de FaceTime a FaceTime, no podrías tener un FaceTime con varias personas que tengan todos unas visión propuestas eh, solo sería de, digamos, de avatar a avatar, ¿vale? Más o menos, para que te hagas una idea, luego o, como ellos lo llaman es persona, de persona a persona luego también había una serie de funciones más que también estaban limitadas en esta primera, en esta primera eh, versión pero al final tienes que pensar que esto es un poco como sucedió con el Apple Watch eh, original no esa generación 0, que era un dispositivo que estaba un poquitín más limitado un poquito más limitado y que justo las siguientes generaciones empezaron como a ir avanzando súper rápido y que de hecho el Apple Watch Series 3 para mí es uno de los mejores Apple Watch más redundidos que salieron y que de hecho se mantuvo durante un montón de tiempo en la propia tienda, pasa algo con esta Apple Vision pero pues quizás pasa algo similar que hasta una segunda o tercera versión no veamos ya un dispositivo muchísimo más pulido, más redondo, pero que Obviamente tienen que empezar por algún sitio y me parece que el punto de inicio con el que ya comienzan es muy, muy, muy bueno. Bueno, y de las Vision Pro, ¿vale? No es del, del único bombazo que, del que vamos a hablar hoy. Y es que desde Wall Street Journal... Uy, que mal pronunciado. Desde el Wall Street Journal nos llega una información que, de confirmarse, ¿vale? Puede provocar un pequeño terremoto en la industria de los videojuegos. Y es que si el viernes te contaba que YouTube iba a facilitar el doblaje de vídeos a los creadores de contenido, lo de hoy es... No diría más revolucionario, ¿vale? Porque no, no lo creo que sea más revolucionario, pero sí que me parece bastante interesante, sobre todo porque estaría haciendo que el negocio de YouTube estuviese ampliándose aún más. Y es que tal y como indica el Google Street Journal, la plataforma de vídeos propiedad de Google, ¿vale? Eso es importante. Estaría desarrollando juegos online para jugar en dispositivos móviles y también en la versión de escritorio. Según el medio, este producto se llama eh, Playables, que son como jugables, y va a permitir el acceso a los usuarios de juegos online directamente desde YouTube. Por lo que he podido leer, esta nueva vía de YouTube sería muy parecida a la de, a la de Netflix y lo que permitiría eh, te permitiría jugar en cualquier ordenador y dispositivo móvil y el Wall Street Journal además informa de que los usuarios podrían reproducir los títulos de dos formas, a través del site de YouTube o a través de la aplicación para Android o iOS y respecto a los juegos en cuestión la información de momento solo apunta a un título que es esta Stack Bounce, de confirmarse esto vale lo que estaría haciendo Google es retomar de alguna manera aquello que dejó como ese cierre definitivo que fue Google Stadia y y, y llevarlo como por otro lado, ¿sabes? Algo mucho más casual. No sé qué opinas tú de esto, pero no olvides que Google tiene al final una audiencia muy necesaria o muy grande con, con, con YouTube. Temas que la popularidad de la plataforma eh, es gigante, entonces puede hacer que efectivamente estos juegos online a través de esta plataforma de vídeos pues, pudiese incluso llegar a funcionar mejor que el movimiento que ha hecho Netflix con el tema de los videojuegos. Y ya aprovechando que estamos hablando sobre el futuro de la industria de los videojuegos, te recuerdo que estamos viviendo el juicio del año. Y es que desde hace un par de días, Microsoft está compareciendo ante la Comisión Federal de Valores de los Estados Unidos. Ya sabes, este proceso en el que el gigante tecnológico se está jugando la compra de Activision Blizzard. Pues bien, gracias a este juicio estamos conociendo interioridades de la compañía y de la cual es la situación también de Microsoft y de su gran competidora, Sony. Y es que uno, bueno, mejor dicho la situación actual de Microsoft de la división de videojuegos, ¿vale? Y su gran competidora Sony en la parte de videojuegos, porque Microsoft es gigantesca, o sea, tiene muchísimas más cosas, no solo es Xbox Xbox es una parte pequeña, de hecho de la compañía, tienen Surface, que también es una parte pequeña, pero toda la parte de Cloud ¿vale? Para Microsoft es gigante y toda la parte de software es gigante. Bueno, y es que uno de los que han comparecido ante la Comisión Federal de Valores es el mismísimo Phil Spencer, que es el máximo responsable de Xbox y es una aparición que nos ha permitido conocer por por ejemplo, los motivos por los que Microsoft compró Zenimax, que es la empresa propieta, propietaria de Bethesda, por 7.500 millones de dólares en el 2020, que ya parece que hace tiempo pero realmente no fue hace tanto. Y aunque oficialmente siempre se dijo que la compra permitía aumentar la, la librería exclusiva de Xbox, el proceso judicial lo que ha hecho ha sido validado vale para conocer por boca del propio jefe de Xbox que también compró en Bethesda para evitar que Sony se quedase con Starfield en exclusiva. Y es que al parecer antes de la adquisición del estudio, Sony estaba negociando esa exclusividad o sea que aquí se está jugando a un juego bastante interesante por parte de muchísimos players y es que según Spencer cuando adquirieron Zenimax uno de los impulsos fue que Sony había pagado a Bethesda para que no lanzase esos juegos en Xbox ¡Wow! Bueno, pues uno de estos títulos era Starfield, además con el fin de omitirlo en Xbox, y por esto desde Xbox se vieron con la necesidad de hacerse con el contenido para mantenerse sostenibles en el negocio y espera porque es que aún hay más y es que el director de Xbox también añadió algo más sobre su gran rival y es que cada vez que lanzamos dicen, cada vez que lanzamos un juego en Playstation Sony captura el 30% de los ingresos que obtenemos en su plataforma, y luego usa ese dinero, entre otros ingresos que tienen para hacer, eh, para de reducir la supervivencia de Xbox en el mercado o sea es muy 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 interesante cómo al final eh, Xbox se está defendiendo y creo que lo está haciendo con, unas, con unos argumentos muy interesantes y ya has podido al final comprobar que, que se vienen unas semanas muy intensas en las que va a haber dedos que se señalen unos a otros y ya voy a acabar con este intenso podcast con una noticia muchísimo más ligera que involucra eh, abogados herramientas de inteligencia artificial y falsos precedentes legales y es que, Llevamos meses hablando sobre cómo la inteligencia artificial está mejorando la productividad, pero quizás lo que no estábamos hablando tanto es de la pereza que puede estar fomentando. La noticia de hoy es la gran demostración de cómo ChatGPT es el nuevo rincón del vago. Entonces, esto, es como, esto es un site muy, 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 eh, muy millennial, ¿vale? Además, como muy ubicado en España, creo. Eh, pero bueno, es como un sitio donde había apuntes, había, había un montón de, de, de cosas para estudiantes. Bueno, pues resulta que dos abogados en Estados Unidos han sido multados con 5.000 dólares por presentar un documento judicial que había sido redactado por ChatGPT. Pero, ¿cuál es el problema? Y sobre todo, ¿cómo se ha enterado el juez de todo esto? Pues básicamente lo que pasó es que la herramienta de OpenIA añadió un poco de ficción e inventó una serie de precedentes legales que no existían. Y es que el juez encargado del caso ha declarado que los abogados, obviamente y de forma consciente, las señales que indicaban eh, que este caso era, era falso, lo que los ha llevado a ofrecer declaraciones engañosas ante el tribunal. Eso sí, el juez ha querido dejar claro que no hay nada negativo en, usar una, en herramientas generativas de inteligencia artificial, pero sí que ha señalado la responsabilidad de los abogados era la, la de garantizar eh, una precisión de su trabajo. Es decir, que aunque ChatGPT añada contenido, al menos ten la inteligencia revisar o el resultado y por favor no hagas un copy-paste. O sea, te quiero decir, ¿sabes cuánto cuesta un abogado? Porque estoy viendo que eso es de Estados Unidos. ¿Sabes cuánto cuesta un abogado, aquí al menos en Nueva York, por hora? Le está en torno a los 500$ es la hora, vale, entonces eh, me parece una me parece una vergüenza, sinceramente, eso me parece una vergüenza y más allá de la sanción de estos 5.000 dólares que me parece poco para lo que les tienen que haber sancionado, sinceramente, los abogados que cayeron en explicaciones contradictorias por culpa del mal uso de chat GPT pidieron unas disculpas que han sido aceptadas por el juez y veamos a ver en qué termina todo esto, pero bueno, parece que este caso Siento precedente. <risa> bueno, y hasta aquí este episodio de, de hoy lunes 26 de junio del 2023. Y como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao, chao.